0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala Mustafa Wa ala adihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsani lai Jamaah yang termati Allah Kita lanjutkan kembali pembahasan buku mulia dengan manhat salaf Pertemuan yang lalu sudah kita bahas Bahwa salaf itu artinya maksudnya para pendahulu. Kalau di dalam konteks agama berarti pendahulu kita dalam beragama Islam yaitu para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jika manhaj itu artinya adalah metodologi beragama. Berarti manhaj salaf artinya seseorang beragama Islam dengan metodologinya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. sudah kita sedikit bahas dalil-dalil yang menyuruh kita untuk beragama islam dengan metodologinya para sahabat nabi sudah pernah dibahas di halaman
1: 15 ya.
0: bahwa para sahabat nabi adalah orang-orang yang diridawahi Allah mereka di zaman masuk surga maka logika sederhananya adalah bila seseorang ingin sekolah dan dia ingin nilainya baik pasti gurunya akan bilang, kalau kau nilainya mau bagus, mau lulus, maka kamu tempuh caranya ke kakak-kakak kelasmu yang sudah lulus dan nilainya bagus-bagus. Maka dengan logika yang sama, apabila kita ingin masuk surga, maka tentunya Allah akan mengatakan kepada kita, tempuhlah jalannya orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat lalu. Itu tidaknya satu di antara sekian banyak dalil, yang nanti akan disebutkan lebih banyak lagi pada babnya secara khusus. Kita masuk di halaman 16. Adapun di buku Antum ya juga halaman 16. Para ulama lain dan seterusnya.
1: Para ulama lain dari berbagai firqah pun
0: penulis mengatakan.
1: Penulis mengatakan Para ulama lain dari berbagai firqah pun mengatakan dan mengakui bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata ketika mendefinisikan kata salaf yang saya maksud adalah madhab sahabat dan tabiin Al-Bayjuri rahimahullah berkata maksud dari orang-orang terdahulu atau salaf adalah orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabiin dan para pengikutnya Yang dimaksud dengan salaf pertama kali adalah para sahabat ridwanallahu alaihim karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan yang artinya sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini yaitu masa para sahabat. Kemudian yang sesudahnya yaitu masa tabi'in, kemudian yang sesudahnya masa tabi'ut tabi'in. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menyebutkan perkataan Roshid bin Sa'ad rahimahullah. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidh ibn Hajar al skolani rahimahullah beliau wafat tahun 852 hijrah berkata Menjelaskan kata salaf dari perkataan Rashid bin Sa'ad di atas Maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka Yang dimaksud adalah para sahabat karena Rashid bin Sa'ad seorang tabi'in Maka salaf menurutnya adalah para sahabat tanpa diragukan lagi Abdullah ibn Mubarak rahimahullah beliau wafat tahun 181 hijrah Berkata di hadapan para tabi'in tinggalkan hadis Amr bin Thabit karena dia mencaci maki salaf. Salaf yang dimaksud adalah para sahabat karena Ibnu Mubarak adalah seorang tabiin. Imam Al auzai rahimahullah, beliau wafat tahun 157 hijrah, seorang Imam ahlu sunnah dari Syam berkata: Bersabarlah dirimu atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. dan ikutilah jalan salafus saleh karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka berdasarkan keterangan di atas menjadi jelaslah bahwa kata salaf mutlak ditujukan untuk para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik semoga Allah taala meridai mereka semua maka barang siapa yang mengikuti mereka dalam agama yang hak ini maka ia adalah generasi penerus dari sebaik-baik pendahulu yang mulia
0: Paragraf-paragraf yang kita baca tadi memperjelas bahwa salaf yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Juga termasuk di dalamnya adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antara dalilnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di buku Antum ada di halaman 16 Arabnya. Mari saya bacakan Arabnya. atau coba antum mengikutinya biar antum akan terbiasa membaca hadis. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, khairun nasi qorni. Coba bilang.
1: Khairun nasi
0: qorni. Summan alladzina yalunuhum. Summan alladzina yalunuhum. Summan alladzina Sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup sezaman denganmu. Maksudnya sebaik-baik manusia Tidak mungkin yang golongannya gua jahal. Pasti yang golongannya Abu Bakar Siapa mereka? Sahabat Sebaik-baik manusia adalah para sahabat Kemudian yang hidup sesudah zaman para sahabat Yaitu Tabi' Tabi' itu katanya artinya pengikut Tabi'un jamak dari tabi' Tabi'in Itu mansub atau majrurnya Tabi'un Antum bisa tahu ini Kalau antum ikut kelas Bahasa Arab Nanti setelah isya kelasnya siapa? Oh yang percakapan Ya nanti atau makan juga bertemu dengan penjelasan ini Baik ikut kelasnya Ustaz Zulfadli Ataupun ikut kelasnya Ustaz Nadif Dan Ustaz Ahmad Fikar Kemudian yang sesudahnya Sesudahnya tabi' berarti tabi'at tabi'in Para pengikutnya tabi'in Kalau ada yang mengatakan kepada Antun, istilah salaf itu istilah yang diada-adakan. Sebagaimana sebagian ormas. Ada yang mengatakan salafi itu membawa manhaj baru. madhab baru. Karena yang ada di zaman Nabi, yang dikenal di zaman Nabi cuma Al-Qur'an Sunnah. Kok ada model baru yang ketiga yaitu manhaj sahabat? Bila dia mengatakan demikian kepada antum, maka jawab Bahwa istilah salaf Atau manat salaf Itu bukan baru Ustadz Yazid Abdul Qadil Jawas yang ngomong Sudah dari zaman dahulu Misalnya Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Adalah ulama bermazhab Syafi'i Beliau ahli fikih. Beliau mengatakan Tentang definisi salaf kata dia maksud saya adalah sahabat dan tadi berarti istilah manah salaf bukan baru sekali ini munculkan di Indonesia dari zaman para ulama terdahulu Imam Al-Bukhari siapa yang tidak kenal beliau beliau mengatakan salaf itu suka kepada kuda jantan salaf yang dimaksud tentu bukannya rojak, karena hidup duluan mana di Mambukhori atau TV Rojak karena orang di zaman ini kalau di Indonesia mengatakan siapa sih Salaf itu mereka bilang TV Rojak itu definisi yang salah. makanya kadang-kadang jadi menjelek-jelekkan karena menyandarkan kata Salaf itu pada yang bukan tempatnya Salaf bukan Rojak Rojak menisbatkan diri pada Salaf tapi Salaf bukan Rojak Zamannya Imam Bukhari sudah disebutkan kata salaf. Maka kalau ada di Indonesia, siapa salaf-salaf itu yang suka TV roja. Itu yang gilip golongannya Viran dan Dirja. Kita bilang anda salah. Salah itu sahabat tabie tabiein dan tabie tabiein. Tabi. Adapun orang-orang yang anda sebut, mereka pun menisbatkan diri pada pada salaf. Imam Ibnu Hajar ini ulama terdahulu. hidup sebelum kita kurang lebih 600 tahun yang lalu dia mengatakan salaf itu adalah sahabat dan orang-orang setelah mereka tentu yang dimaksud adalah yang soleh-soleh saja karena di zaman sahabat ada juga yang toleh ada yang soleh, ada yang toleh toleh itu maksudnya apa ya? bejat ya. seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu ada di zamannya Nabi ya. bergaul dengan sahabat Nabi Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, jangan ikuti Amr bin Thabit karena dia mencaci maki salaf. Antum perhatikan, Ibnu al itu adalah tabaqatnya, levelnya level tabi'in. Salaf kemarin artinya apa? Pendahulu. Pendah. Berarti yang sebelumnya, ya berarti yang dimaksudkan Abdullah bin Mubarak siapa? Sahabat, karena dia adalah tabi'in. Pendahulunya dia siapa? Sahabat. Sebagaimana kalau ada Anak semester lima mengatakan Eh jangan ikuti yang semester empat ini Yang semester 4 ini tahu, so, tahu Ikuti yang yang salaf kita Maksudnya yang semester berapa? Enam, tujuh, dan seterusnya Dari ini semua Tidak usah kita panjang lebarkan lagi Maka yang dimaksud dengan salaf itu Sahabat, tabi'in Dan tabiut tabi'in Tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi beriman kepada Nabi wafat dalam keadaan beriman karena ada di zaman Nabi yang dia beriman kepada Nabi sepening Nabi dia murtad seperti Musayilamah Al-Kazzab nah. sekarang definisi salaf menurut zaman berkata penulis
1: berkata penulis definisi salaf menurut zaman Adapun dari sisi zaman, kata salaf digunakan untuk menunjukkan kepada sebaik-baik kurun atau masa dan yang lebih patut dicontoh dan diikuti, yaitu tiga kurun yang pertama dalam Islam yang diutamakan, yang disaksikan dan disifati dengan kebaikan melalui lisan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pembatasan secara waktu tidaklah mutlak tepat karena kita mengetahui bahwa beberapa sekte bid'ah dan sesat telah muncul pada masa-masa tersebut.
0: Afwan, sebelum dilanjutkan. Tadi yang mengatakan Sebaik-baik manusia ada yang hidup sezamanku Itu yang ngomong siapa? Rasulullah Ibaratnya kalau dosen bilang Sebaik-baik murid saya itu yang Angkatan 2003, 2002, dan 2001 Ada pun yang 2015 ke bawah sini Hancur-hancur semua Kalau ada dosen mengatakan begitu Dia praksisikan bahwa angkatan yang dia sebutkan, itu adalah orang yang baik-baik yang semuanya pintar-pintar misalnya kalau dia misalnya teknik informatika dia bilang semua yang angkatan 2001 itu semua pintar coding coding tahu maksudnya? enggak ya? ada pun yang ini taunya cuman uh, bikin aplikasi tapi kalau suruh bikin program nggak bisa atau apalah, gitu deh maka zaman yang dirimati Allah kita perlu praktik, pra, perhatikan bahwa persaksian bahwa sahabat tabi' dan tabi' tabi'in adalah orang-orang yang paling baik itu datang dari lisannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu adalah orang-orang yang direkomendasikan, maka wajar kalau kemudian kita harusnya beragama dengan modelnya mereka. Saya mencoba sedikit-sedikit mungkin di sebagian kajian saya yang lain contoh-contoh yang akan saya sebutkan juga sering antum dengar. Khususnya antum-antum yang memang sering kajian di majelis saya. Jangan bosan untuk mendengarkan contoh-contohnya. Contoh jamaah. Ada orang mengatakan bahwa sunnah membawa bunga di kuburan. Menaburkan air di atasnya dan mengazankan manakala menguburkan mayatnya. Kita ambil contoh yang pertama saja. Bahwa sebagian orang mengatakan kalau mengubur kalau pergi ke kuburan bawa bunga. Kalau kita tanya dalil anda apa, maka dia bilang dalil yang sahih dari Abu Abbas shalallahu Nabi sawalallahu alaihi wasallam pada suatu malam berjalan mengelilingi kota Madinah atau Mekah. Madinah atau Mekah berarti perowinya dupa. Apakah Madinah atau Mekah? Tidak penting apakah Madinah atau Mekah, pokoknya Nabi berjalan mengelilingi kota. Maka Nabi SAW melewati kuburan Dan mendapati ada dua buah kuburan Yang di dalamnya keduanya disiksa Maka Nabi SAW mengatakan kepada yang menemani beliau Dua kubur ini disiksa Yang ini disiksa Karena dulu suka namimah Apa itu namimah? Ngadu domba orang Suka mindah-mindahkan omongan Adapun yang satu lagi ini Dia disiksa karena kalau buang air kecil tidak menjaga dirinya dari najis. Ada yang mengatakan dengan tafsiran yang lain dia kalau buang air kecil tidak menutup dirinya dari pandangan manusia. Ya. Tasatur dalam 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 hadis itu ada yang mengatakan tasatur yaitu menjaga diri jangan sampai terkena najis. Maka dia melindungi dirinya dari najis. Ada yang mengatakan tasatur di situ maksudnya adalah apa tadi menjaga diri supaya tidak terpandang oleh mata manusia sampai sini hadisnya paham maka Nabi S.A.W kemudian berjalan sedikit mencari pelepak kurma yang masih basah dapat pelepak kurma dipatah dua oleh beliau atau dibelah dua bagaimana lah pokoknya kurma bisa dibelah dua potongan pelepah kurma yang satu diletakkan di kubur yang namimah Potongan satunya diletakkan di atas kubur yang kalau buang air kecil tidak menjaga dirinya dari najis atau tidak menjaga dirinya dari pandangan manusia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Selama kedua pelepah kurma ini masih basah, maka siksa untuk kedua kubur ini diringankan." Sampai sini, Bang? Hadis sahih. Inilah yang dijadikan dalil dan cuman satu-satunya dalil, ya ini aja. dalil bahwasanya kalau pergi ke kuburan bawalah tanaman karena di Indonesia nggak ada kurma he eh, ada sekarang ya tapi jauh yang adanya mawar kenanga mawar apa melati kenanga mawar bakung cempaka biasa ya. dinyanyikan dijual di hadapan nggak pura kuburan banyak ibu-ibu yang jual daripada capek-capek kurma maka beli situ saja Tujuannya apa? Ya mengamalkan hadis Nabi Karena Nabi melakukannya Maka kita jawab Manhaj anda apa? Dibilang saya Islam Oke ya saya tahu juga Islam Tapi permasalahannya Manhaj atau cara atau metodologi anda berpikir Menerjemahkan dalil ini Tadi yang sohi ini Menjadi bawa-bawa bunga itu Manhajnya siapa? Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang hidup sesama denganku. Siapa tadi? Sahabat. Pertanyaannya, apakah sahabat melakukannya? Saya tidak nanya antum. Kita nanya kepada ini ceritanya dialog virtual. Kita tanya kepada mereka, apakah sahabat melakukannya? Apakah pernah dilakukan oleh Abu Bakar kah, Umar kah, Uusman kah, Ali kah? Siapapun dari sahabat Nabi, kalau datang ke kuburan, misalnya ke kuburan baki, terus bawa pelepah kurma, sebagaimana dilakukan Nabi? Ada atau tidak? Jawabannya enggak ada. Kenapa kok enggak ada? Padahal hadisnya Sahih. Jawabannya dua. Yang pertama adalah, bahwa yang dilakukan oleh Nabi Wasallam adalah untuk kubur yang disiksa. Nah sekarang anda bawa bunga-bunga ke kuburan itu Untuk kubur yang disiksa Itu kuburnya Bapak anda, Bapak Antum itu Apakah Antum bawa kesini Karena meyakini kuburnya Bapak Antum disiksa Kalau Antum mengambilkan Itu itu konteks tentang dua kubur Yang disiksa Yang kedua Nabi Wasallam Tahu itu kuburnya disiksa Karena Nabi adalah Nabi punya wahyu Pertanyaannya kalau Antum wahyunya dari siapa? yang ketiga ada tiga berarti. yang ketiga sisi pendalik sisi sisi bantahannya adalah bahwa yang bisa memberikan syafaat ada kubur disiksa itu cuma nabi. adapun orang biasa tidak. makanya Abu Bakar tidak mengerjakannya karena Abu Bakar tahu bahwa dia tidak punya syafaat yang bisa memberikan syafaat supaya dua buah kubur tadi disiksa itu adalah nabi. Abu Bakar tidak punya syafaat yang sama. Utsman, Umar, Utsman dan seterusnya, istri-istri Nabi tidak ada yang punya kemampuan yang sama. Yang punya syafaat demikian itu cuma Nabi. Nah, antum Nabi. Bila ini semua sudah terja- tidak bisa dibantahnya, maka kita jelas mengatakan, inilah bukti benarnya manhaj salaf. Atau inilah yang namanya manhaj salaf. Anda beramal dengan mengembalikan amalan anda kepada pengamalannya orang-orang yang katanya nabi sebaik-baik manusia antum belajar sebagaimana orang-orang yang kata dosen mereka adalah yang paling-paling pintar yang kalau nilainya semuanya A, kalau perlu ipk IPKnya 4 mau IPKnya seperti itu amalkan seperti mereka tanya bagaimana cara belajarnya antum mau masuk surga tanya kepada para sahabat bagaimana pengamalan mereka tentang ziarah kubur, adakah bawa-bawa bunga Paham ini? Itulah maksudnya mana salah? Yaitu beramal dengan mengembalikan amalan anda didasarkan pada hadis yang sahih, Al-Quran yang prakteknya sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat kami. Lanjut.
1: Berkata penulis: Karena itulah keberadaan seseorang pada masa itu yakni tiga kurun yang dimuliakan. Tidaklah cukup untuk menghukumi bahwa dirinya berada di atas manhaj salaf Selama dia tidak mengikuti sahabat Anhum dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah Karena itulah para ulama memberikan batasan istilah As-Salaf As-Shalih Yakni pendahulu yang salih Dengan demikian ketika kata salaf disebutkan Maka hal itu tidak digunakan untuk menunjukkan kurun waktu yang terdahulu saja Tetapi digunakan untuk menunjukkan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Kesimpulannya Istilah salaf adalah istilah yang sah, yaitu istilah yang dipakai untuk orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj, menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan.
0: Sedikit saja, tambah. Di zaman Nabi orang cuma tahu Islam atau kafir. Kamu apa? Jawabannya cuma, imma islam, imma yahudi, nasrani pokoknya yang kafir di zaman setelahnya nabi wafat maka mulai berkembang ajaran-ajaran baru ada ajaran khawarij ada ajaran syiah maka setelah penjualannya nabi tidak lagi cukup mengatakan islam atau apa kafir, tidak cukup itu karena banyak orang mengatakan saya islam Tapi pemahamannya tidak sebagaimana pemahaman sahabat. Makanya sampai-sampai Aisyah ketika didatangi seorang perempuan dia tanya tentang apakah ada kodok solat. Ya. Ya. Ketika untuk wanita yang haid maka Aisyah sampai bertanya, Aharuriyatin anti, apakah kamu adalah wanita kawaris? Ditanya manhajnya. bukan lagi kamu Islam atau Yahudi, bukan itu nanyanya. Paham tak maksud saya ini? Sepeninggal se- sepeninggalnya Nabi, para sahabat tidak lagi hanya bertanya agamamu apa, tapi manhajmu apa. Terbukti dari perkataan Aisyah kepada seorang wanita yang bertanya yang bertanyanya dianggapnya agak jenenge, maka Aisyah bertanya, ahwaluriyatin antik, apakah kamu wanita haruriyah? Wanita haruriyah maksudnya manhaj kuarid. Apakah kamu wanita haruriyah kuarid? wanita itu mengatakan, oh enggak, enggak, saya cuma bertanya saja bukan cuma sekedar pertanyaan kau Islam atau Yahudi atau Nasrani. tapi cuma, tapi langsung menanjah kau ikuti para sahabat atau orang-orang khuadid berkembang para ulama di zaman, zaman-zaman berikutnya kita lebih mengenal dengan kata istilah ahlu sunnah wal jamaah lalu kemudian kita dapati Halusunna wal jamaah ini diperbutkan oleh banyak kelompok yang ternyata dalam prakteknya mereka beda-beda. Bahkan tuduh-menuduh. Yang satu nuduh sesat, yang satu menuduh tuduh balik. Kau juga sesat. Tapi namanya sama. Apa namanya? Halusunna wal jamaah. Kan aneh jadinya. Ada TV Halusunna wal jamaah. Ada yayasan Halusunna wal jamaah. ada radio alusunna wa jemaah ada pondok namanya alusunna wa jemaah semua menyebut dirinya alusunna wa jemaah tapi praktiknya beda-beda maka kemudian para ulama setelahnya banyak memunculkan kata salaf apalagi ulama-ulama kontempor di zaman ini saat melihat menyimpang lebih banyak lagi maka orang mengatakan oke okay, kau alusunna wa jemaah silahkan saja mengakuinya tapi kau salafi atau bukan dimunculkan kata salaf karena biasanya orang-orang yang menyimpang gak suka dengan kata salafi atau salafiyah mari kita bahas apa itu salafiyah berikutnya
1: makna salafiyah adapun salafiyah maka itu adalah nisbat kepada manhaj salaf dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan suatu bid'ah dari madhab yang baru Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah beliau wafat tahun 728 hijriah mengatakan Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya bahkan wajib, menerima, bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama Karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran Beliau rahimahullah juga mengatakan telah diketahui bahwa karakter alul ahwa atau pengekorahwa nafsu Ialah meninggalkan atau tidak mengikuti generasi salaf Istilah salaf bukanlah istilah baru. Istilah tersebut sudah digunakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan itu.
0: perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama Ahlussunnah mengatakan telah diketahui bahwa salah satu karakter ahli bid'ah adalah meninggalkan dan tidak suka mengikuti salaf. Ya. Maka kalau nanti ada yang apa namanya? Dalam sebagian dialog atau di sebagian kesempatan Sebagian orang yang Mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat Mereka Membenci orang-orang yang menisbatkan dirinya Sebagai salafi Imam dinamakan salafi Salafi salafikir Imam mereka bilang Oke kau salafi sawah Apa lagi sawah Salafi wahabi ya. Atau dinamakan dengan yang lain-lain Ada lagi yang memunculkan istilah Talafi Talafi artinya pembuat kerusakan Dalam rangka menjelek-jelekkan orang-orang yang menisbatkan dirinya pada salaf Inilah karakternya orang-orang
1: yang tidak suka dengan salaf Salaf tidaklah menunjukkan kepada satu golongan Tetapi menunjukkan kepada orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah Menurut pemahaman yang benar Karena umat ini sudah berpecah belah dan yang selamat pemahamannya hanya satu Rasulullah Wasallam bersabda Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan alul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah Dalam riwayat lain disebutkan, semua golongan tersebut tempatnya di neraka Kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya Sebagian orang menyangka dari apa yang mereka ketahui dan mereka menyelewengkan arti ketika disebutkan istilah salafiyah Bahwa salafiyah adalah label atau istilah baru dan mazhab baru bagi kelompok islam yang baru melepaskan diri dari lingkaran jamaah islamia yang utuh Sangkaan ini sama sekali tidak benar Karena salafiyah maksudnya adalah islam dengan kesempurnaan dan keumumannya yakni islam yang dibersihkan atau disaring dari pengaruh-pengaruh budaya klasik dan warisan-warisan dari banyak kelompok dan sekte yang dimasukkan ke dalam islam Jadi salafiyah adalah Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya, yakni Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf yang terpuji.
0: Sedikit saja. Salaf itu bukan istilah baru. Tadi sudah kita sebutkan banyak para ulama yang menyebutkan istilah salaf, maksudnya adalah sahabat tabiin dan tabiyatabin. Ini menunjukkan bahwa istilah salaf bukanlah istilah yang baru ada di zaman kita ini. Itu sudah dari zaman dahulu. Maksudnya salaf itu adalah ya, Selain hanya orangnya Maksudnya salaf lebih general Yaitu pemahaman atau metodologi beragama Yang membersihkan diri dari segala pengaruh-pengaruh Yang bukan Islam itu sendiri Jangan yang dirimati Allah Kadang kita dapati di zaman kita ini Atau di kalangan masyarakat sekitar kita Mereka beragama Tapi kita susah membedakan mana agama, mana yang bukan agama, mana yang syariat, mana yang adat, karena tercampur. Nyontohinnya agak susah, tapi nyatain eh, aja, tabur-tabur bunga. Kalau antum kembalikan ke syariat, maka antum nggak akan dapati kecuali sekedar perbuatan Nabi satu-satunya. Tapi kalau antum kembalikan ke adat, banyak. makanya orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita zaman dahulu mengatakan kalau ditanya, nek ini apa dalilnya? dia bilang, ini sudah adat kita dari zaman dahulu dari zaman kamu belum hidup juga ini sudah ada ya. zaman dulu kamu masih main kelering, nenek sudah begini gitu. ya. ini zaman yang perlu dikuningi, yang perlu di stabilon salafiyah ya. mana tadi? Salafiyah maksudnya adalah Islam yang dibersihkan Disaring dari kegagalan-kegagalan budaya klasik Disaring dari warisan-warisan Banyak kelompok dan sekte termasuk juga suku-suku Dengan kesempurnaan dan keumumannya Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Berdasarkan pemahaman Sahabat Nabi nah, Ustadz kalau gitu nggak boleh ikut adat sama sekali kan Jawabannya, adat dibagi dua. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, harus dahulukan syariat, tinggalkan adat. Contoh, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan bukan pemahaman kita sendiri, tapi tanya para ulama. Misalnya sungkem, Saya pernah mendengar Sheikh Fawzan Mengatakan Apabila kedua orang tua duduk di atas kursi Kemudian dia meletakkan tangannya di atas pahanya Anaknya bersimpu di bawahnya Dan mencium tangan yang orang tuanya letakkan di atas pahanya Maka ini boleh Dalam adat kita itu namanya apa? Sulit. Kata beliau apa? Boleh maka kalau sedang lebaran, orang tua Antum Antum bersama pulang dari tanah lapang dari apa nih? Lapangan git pulang ke rumah, yuk masuk dulu ke rumah ada anak-anak bertamu Assalamualaikum, Assalamualaikum, nanti dulu ya dek gitu kan nanti ya nanti dulu ya, belum belum waktunya bertamu nantinya jam 10 ke atas ini acara keluarga dulu kunci pagar, kunci pintu di dalam acara sungkeman dulu Orang tua Antum duduk di atas kursi Terus Antum duduk di bawahnya Ber, apa namanya bersila bersimpu Terus cium tangannya Maaf ya ma Kalau ada salah-salah Salah, gitu ya Gitu kan Antum gak tanda? Atau Antum bilang Jangan diulangi ya ma <SILENCIO> Ini mana yang betul? kalau ada salah-salah maaf ya maya dan terus cipika-cipiki antum ke antum itu namanya apa kalau kita? Sunkep. Apakah boleh? Pertanyaannya, ini adat atau syariat? Adat. Kembalikan. Apakah dia bertentangan syariat? Hukum asal adat istiadat adalah mubah kecuali kalau ada dalil yang melarang. Dan tidak ada yang melarang. Dan para ulama kita menyebutkan boleh. Maka cium tangan orang tua saat lebaran boleh itu adat istiadat tapi tidak ada dalil yang melarang begitu juga mencium tangan orang tua waktu pergi sekolah dan waktu kembali, itu tidak ada syariatnya, itu adat kita tapi apakah adat kita ini bertentangan dengan syariat jawabannya tidak, bahkan bisa jadi dia sejalan karena bentuk menghormati orang tua maka membiasakan anak cium tangan pergi dan pulang sekolah, boleh dia bukan syariat dia, bukan, dia adalah adat adat yang tidak bertentangan dengan syariat, paham atau tidak ini? Nah sekarang apa contohnya adat yang adat itu bertentangan dengan syariat dan harus ditinggalkan? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, sungkem cium kaki, tidak mutlak. Yang dilarang adalah Sungkem cium kaki yang berasal dari berdiri. Sheikh Fozan mengatakan dengan fatwa yang sama yang saya dengar itu kalimat yang nyambung. Kata beliau, Adapun bila orang tua duduk lalu kemudian cium, makani boleh. Adapun yang terlarang adalah apabila anak dari posisi berdiri men- menyelungsur seperti sujud lalu mencium kaki ibunya, itu yang terlarang. Karena tidak boleh seorang berposisi sujud melainkan hanya kepada Allah. Nah, kalau mencium kakinya dalam keadaan dia tidak nyungsur seperti sujud, misalnya memang dari sama-sama baring bersebelahan, kemudian cium kaki mamanya, ini boleh, jadi nggak mutlak. Ada yang bisa kasih contoh? Nah. Hah? Tujuh bulanan. Apa itu tujuh bulanan? Kalau saya bisa tafsirkan, maksudnya adalah mandi-mandi ketika usia kehamilan sudah 7 bulan, betul? Apa itu? Syari'at atau adat? Adat. adat. Oke, okay. bertentangan dengan syari'at atau tidak? Nah, lihat dulu. Acaranya apa sih? Anu nah, mandi aja. Pagi sama sore. Oh, boleh. <G scenes> ya ada masalah. Undo, start. Itu ada acara khususnya. Itu nanti biasanya ditaruh di belakang, nah. terus nanti tetangga bisa lihat. Laki-laki bisa lihat? Bisa. Ah haram hukumnya berarti? Karena laki-laki memandang aurat perempuan yang bukan mahrumnya, yang bukan istrinya, haram hukumnya. Ya. Kecuali kalau istrinya dalam kamar mandi yang mandikan suaminya. Bi. mandikan aku, nah gosok-gosokkan badanku, sudah lakian. Ya. Beli alat gosok, itu nah, masalah. Karena suami boleh lihat istri, alat istri mutlak tak terlarang. Tapi kalau maksudnya adalah nanti dibawa dihadap di halaman rumah, terus nanti ada acaranya, manggil tukang mandinya terus nanti ada tetangga-tetangga bisa lihat, makanya haram. Saya kasih contoh yang lain, lempar beras kuning. Banyak adat atau syariat? Adat, enggak ada syariat. beras kuning enggak di zaman Nabi. Nabi cuma tahu kurma. Nah, gandum. Ada orang lempar beras kuning, kapan? Wah, banyak. Pulang haji, ya kan? Malam-malam, kan? Bahamburan itu semua beras kuning di jalanan. Iya enggak? Habis nikah, sah, sah, alhamdulillah. Berokallah, lempar lagi beras kuning. Keluarkan dia, bawa ke pelaminan, lempar lagi beras kuning. itu syariat atau adat? Ya. tidak atau tidak? kembalikan kepada syariat syariat mengatakan innan mubadzirna kanu ikhwana syaitin wa kana syaitonu li robbihi sesungguhnya orang-orang yang membuat mubadzir orang-orang yang berbuat boros itu adalah teman-temannya syaitan. kalau temannya syaitan berarti berpahala atau berdosa? berdosa masa berpahala? dosa dan kata, kata Allah dan syaitan itu kepada Tuhan yang sangatlah ingkar Kalau beras itu dilempar jatuh di tanah, adakah yang mau mengut dan kemudian dimakan? Tidak ada, tidak ada. Oke, oh, kasih ayam. Iya, eh, kalau ada ayam. Karena perbuatan itu tidak semuanya dikata ayam. Bahkan ayam kalau bisa dikurung dulu, karena nanti daripada dia ngacau di situ. Iya atau tidak? Sekarang kalau beras kuningnya kasih orang miskin, berpahalan atau berdosa? berarti dipertentangan. Kalau habis nikah akad sah sudah terus keliling-keliling keliling-keliling nampang di situ ada telur. Jadi telurnya dikeluarkan, diinjak, pecahlah dia. Pecah prang. Pecah cangkangnya. Bisa diceplok? anggaplah diceplok, kasih makan yang nginjak tadi. Mau dia? Enggak. Kalau dikasih orang miskin berbahaya atau enggak? Berarti itu tidak boleh. Adat yang bertentangan dengan syariat. Mungkin ada yang tidak suka. Wah, itu semua enggak boleh. Adat kayak gitu enggak boleh semua. Oke, saya saya kasih yang lain. Koteka. Atau Koteka? Iren Jaya. Atau Papua? Ya, muka, mungkin mukanya dicoret-coret kasih putih. Kalau perempuannya hanya dikasih jerami. Jadi buah dada-buah dada mereka bergelantungan bisa dilihat laki-laki yang lain. Bukan Antum kalau berkunjung ke sana, Antum bisa lihat. Dan hilang semua hafal yang Quran, <tik> Itu adat atau syariat? Adat. Bertentangan dengan syariat atau tidak? Berarti tinggalkan. Ada adat saya. Eh, enggak adat saya sih. Adat suku saya. Sebagian suku saya. kalau mau ada acara yang acara itu khawatirnya nanti hujan maka kata Tante itu kosongkan bak mandi buang airnya kosongkan baru isi alu atau alu tumbuh-tumbuh beras isi nanti nggak hujan apa hubungannya nggak tahu entah kalau di Adat Antum Jawa jadi apa kalau di Sunda apa pokoknya kalau untuk menolak Hujan caranya begitu Ini adat bukan? Adat Bertentangan syariat? Iya karena menyandarkan turun dan tidaknya hujan kepada yang bukan Allah nah, Masih banyak lagi Kalau di absen satu-satu gak ada habisnya nah, Adat boleh bila tidak bertentangan syariat Wajib tinggalkan dan wajib mendahulukan syariat bila dia bertentangan
1: Berkata penulis Sangkaan ini sesungguhnya hanyalah muncul dari angan-angan kaum yang ingin menghindari kalimat yang baik dan berkah Yang akarnya menancap kuat dalam sejarah umat ini hingga sampai ke generasi pertama yaitu sahabat Sampai-sampai mereka mengira bahwa kata Salafiyah adalah hasil dari gerakan pembaharuan Yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani Al-Irani Ia lahir tahun 1254 Hijriah Dan wafat tahun 1314 Hijriah Dan Muhammad Abduh lahir pada akhir tahun 1265 Hijriah Dan wafat tahun 1323 Hijriah pada masa penjajahan Inggris di Mesir Dan orang yang mengucapkan hal ini atau yang menyebarkannya adalah orang yang tidak mengetahui sejarah dari kata istilah salaf Yang salatnya bersambung kepada generasi salafus sholih Baik dari sisi makna, akar kata maupun waktu Padahal ulama-ulama terdahulu mensifati setiap orang yang mengikuti pemahamannya sahabat Anhum. Dalam masalah aqidah dan manhaj dengan istilah salafi. Dari penjabaran mana salafiyah, baik dari sisi pengertian maupun penisbatan kepadanya, nampak jelaslah kesalahan para penulis dan pemikir yang menganggap penisbatan diri kepada salafus sholih, da'idai da'i yang menyeru kepadanya, bermanhaj dengan manhajnya, dan memberingatkan orang-orang yang menyersihnya sebagai bagian dari firqoh atau kelompok yang banyak meracuni umat Islam. Bahkan mereka menganggap bahwa mengingatkan umat dari manhaj yang menyimpang adalah penyebab perpecahan. Allah Allahumustahan.
0: Faedah yang paling penting dari yang barusan dibaca. Banyak orang yang menganggap bahwa kembali ke manhaj salaf itu berarti memecah belah. Ini pemikiran karena menganggap semua orang harus toleransi satu sama yang lain apapun yang dilakukan oleh yang berlawanan dengannya. Sehingga mereka mengatakan jangan ikut salah Karena orang-orang yang suka bermakna salaf, itu ada orang yang suka membaca belah. Bikin kaum muslimin satu dengan lainnya berkelahi. Kita jawab, terbalik. Yang ada, daidai yang bermakna salaf justru mengajak kita untuk bersatu. Tapi bersatu dengan persatuan yang hakiki. Bukan persatuan semua. Bagaimana itu persatuan semu? Allah bilang, Tah sabuhum jamiaan. nampaknya kelihatannya nyatu tapi sebenarnya pecah belah mohon maaf saya kutip perkataan Yusat Yazid persatuan semua itu persatuan kebun binatang tapi saya tidak mengatakan orang-orang kayak kita jadi binatang bukan sebagian orang dengan apa, terlalu akan akan oh, apa itu masa kita dibilang binatang siapa yang bilang anda binatang Kita mengatakan analogi persatuan semu itu persatuan ala kebun binatang. Antum melihat binatang-binatang di kebun binatang. Depannya gapuranya tulisnya kebun binatang. Antum masuk mereka jadi satu tempat. Tapi tempatnya tok. Dimana masing-masing punya kandang yang kalau dibuka kandangnya mereka akan satu saling, saling serang satu sama yang lain. Ini namanya persatuan semu. Persatuan yang cuma kelihatannya nyatu Dimana ada sekat-sekat di sana, bedas beda satu sama yang lain Ketika sekatnya dibuka Maka mereka akan berperang satu sama yang lain Yang benar itu adalah persatuan yang hakiki Dan persatuan yang hakiki itu adalah di bawah dalil Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana yang dipahami oleh pemahaman para sahabat Ini logika Jemaah. Coba perhatikan. Dari gunung itu turun air fujan, Ngalir terus sampai laut. Semakin dekat ke gunung, semakin jernih. Iya atau tidak? Semakin turun ke bawah, semakin keruh. Semakin datang ke laut, semakin coklat. Kenapa? Waktu turun ke gunung, di bawah ada pemukiman. Di situ orang Kencing. Di situ orang buang air besar Maka air yang tadi jernih turun Tercampurlah dengan kotoran-kotoran Maka mulailah dia jadi keruh Tercampur dengan lumpur Tercampur dengan yang lainnya Jadilah disana coklat Atau nah, perhatikan lagi Itu aliran gak semuanya jadi satu begini Set, gak begitu Waktu turun Nanti ada yang nyimpang Alirannya belok nah, Semakin belok semakin jauh enggak ketemu sama lautnya Nggak, ketemu ujungnya dia lari, meresap, hilang begini, nyimpang yang namanya pemahaman yang benar persatuan yang benar adalah persatuan yang sifatnya alir-ngalir jadi satu dan masih jernih belum tercampurkan dengan yang lain-lain belum tercampur dengan kotoran yang ingin dikembalikan oleh orang-orang yang berpemahaman salaf maksudnya adalah kita kembali kepada agama Islam yang jernih sebagaimana sumber awalnya. Karena semakin jauh tercampur dengan pemikiran manusia, semakin kotor dia. Ada yang mencampurnya dengan adat, jadilah nanti kalau meninggal ada acara apa dan apa. Tercampur dengan adat. Ada yang namanya syariat pergi ke kubur, tercampur dengan adat, jadilah yang lain-lain. Makanya diinginkan oleh manasalaf itu bukan kemudian... Sudah kita sama-sama aja, jadi satu. Saling menghormati. Lalu kemudian gak boleh sama sekali berbicara yang berbeda. Karena kalau nanti berbicara berbeda, kita kelahir. Berarti kita sebenarnya kita nyatu, tapi nyatu luarnya tok. Dimana kalau kita sudah mulai membahas kemurnian, kita akan kelahi Itu berarti. Dan kita tidak inginkan itu. Yang diinginkan adalah bersatu di atas di Dimana persatuannya persatuan hakiki. Bukan persatuan semua. Allah Alam Persatuan yang diinginkan bukan persatuan model kebun binatang. Tapi persatuan yang betul-betul di mana kita hati-hatinya hati dengan hati yang lain semuanya saling bertautan. Dan itu tidak bisa kecuali saling memurnikan jamaah yang Allah logika sederhana ada guru menguji anak-anak muridnya dengan soal ujian waktu dikumpulkan ada yang seratus ada yang nol kata gurunya ini salah nak. ini salah ini salah ini salah ini salah pertanyaannya apa kamu anak muridnya bilang begini ibu hormatilah saya apapun jawaban saya harusnya benar saja kita saling menghormati bisa atau tidak enggak orang kalau salah harus dikasih kata ini salah supaya dia kembali ke jalan yang lurus anggaplah kalau itu adalah kuliah teknik sipil diberitahu ini salah mas cara hitungmu kalau cara ngitung begini ini salah salah rumus kalau kau nanti bikin jembatan rumusmu begini nanti hambruk eh, hambruk apa namanya hambruk Ambruk itu jembatan, karena kamu salah menghitungnya. Kekuatan, misalnya perbandingan semen dengan pasir, kekerasan beton, tebal, tinggi, lengkungan, e, besar lingkarannya, si tonggaknya ke lautnya, kedalaman, tiangnya. Kalau kamu tidak perhatikan ini, mati manusia banyak gara-gara kamu. Maka sebelum mereka merusak, maka oleh dosennya dibenarkan dulu. Bikinlah ujian. Apakah bisa kalau kemudian satu proyek, satunya tenis sipil dari mana, satu sipil, ada tenis sipil yang menghitungnya salah salah Lalu kemudian mereka mengatakan, sudahlah kalau gitu kita saling menghormati saja. Kita menghormati menurut pendapatmu begitu. ya udah jembatan yang dari sini ke sana, ikuti perhitunganmu. Dari sini ke sini, ikuti perhitunganku. Maka orang sampai di sana, selamat, ke sininya, mati. tidaklah kemudian kalau ada orang mengatakan ini salah lalu dianggap memecah belah yang benar itu justru ketika ada yang salah maka yang, disalah mengata- yang disalahkan mengatakan yang mana salahnya saya pengen tahu begitu dong harusnya kalau seandainya ternyata Anda merasa benar Anda keluarkan danilnya oh saya merasa benar menurut saya benar karena dalilnya kembalikan kepada rujukannya Al-Quran dan Sunnahnya sebagian orang ketika disalahkan yang main cuma otot Apa ini salah salahkan? Demo, di demo ada pengajiannya berhentikan, tutup, jangan ada yang kalau perlu teriak-teriak di dalam masjid. Pengajian menyesatkan, yang tuh kau tu, tahunya ny- cuma nyalah-nyalahkan. Kita jawab, kalau anda merasa disalahkan, anda introspeksi, letak salahnya di mana? Kritik mengkritik itu biasa, supaya orang kembali kepada jalan yang benar. Belum lagi kita ketahui bahwa kalau kita belajar usul fikih antum akan ketahui bahwasanya perbedaan atau perselisihan itu ada dua macam. Ada tanawwu', ada tadot. Tadot ada dua, muktabar ghoir muktabar. Seperti saya pernah menyampaikan ini waktu Ramadan kayaknya. Hah? Ada yang muktabar, ada yang ghoir muktabar. Ada yang teranggap perselisihan yang bisa saling toleransi, ada yang tidak. Di cara contoh yang tidak adalah tauhid lawan syirik. Itu goiru mu'atabar. Ada orang berdoa di kuburan. Ya, ya, wahai wali, berikan saya rezeki. Kita bilang syirik. Bisa menghapuskan seluruh amalan. Bisa mengeluarkan anda dari Islam. Terus dia mengatakan, enggak. Ente was- pasti wahabi. Ini persidensian yang kita bilang, kita goiru tabar, Tidak bisa sering toleransi. Kenapa? Permasalahannya adalah ujungnya. neraka, terhapusnya seluruh amalan, tak ada gunanya haji Anda, tidak ada gunanya salat Anda. Perselisihan kita ini harus dikomunikasikan. Kita berdebat dengan dalil-dalil. Nah, sekarang datanglah sebagai orang mengatakan, tidak usah bicara tauhid, nanti kalau bicara tauhid nanti kelain." Kita bilang, "Jangan kelain. Diskusi." Karena tak semua perselisihan ujungnya kelain. Bisa diskusi. Di situlah gunanya berpikir ilmiah mengembalikan setiap perkataan anda atau perbuatan anda kepada dadi Allah Alhamdulillah kayaknya sudah waktu azan azan dulu setelah azan saya bahas beberapa pertanyaan sepanjang kita kajian tadi saya kritik banyak adat-adat yang bertentangan dengan syariah saya mengkritik adat kebiasaan sebagian orang yang bawa tanaman Atau bunga ke kuburan Saya kritik ada sebagian kita Yang misalnya Apa tadi ya Pakai koteka Saya kritik ada sebagian orang Yang Mandi-mandi entah 7 bulanan Entah 12 bulanan apalah Yang penting Mandi-mandi di hadapan Laki-laki yang bukan mahrumnya Ini semua kritik Yang kalau ada yang mendengarnya Jangan marah tapi berintrospeksi kritik itu betul atau tidak bila tidak datangkan dalil anda untuk membelanya bila benar maka diakui dan kita bukan perang dengan otak tapi dengan otak karena ini kajian disiarkan lewat facebook saya gak tahu apakah nanti sebagian orang akan marah dan begitulah media di zaman ini atau begitulah reaksi sebagian orang di zaman ini Dia gerah karena kebiasaannya dikritik Tapi tidak melihat kepada dalil dibalik kritik itu Lebih ke arah ta'asub dengan yang diyakininya. Pada kita mengatakan ini konteksnya adalah Kita kritik karena dia bertentangan dengan syariah nah. <tuh> Ustaz bagaimana cara menolak ajaran Acara tahlil kematian Ustadz bagaimana sikap kita orang tua menginginkan kita mengerjakan adat tapi bertentangan dengan syariat Kita diancam jika tidak dikeluarkan dari hubungan keluarga <tuh> Bagaimana menolak jika orang tua mer- tetap berkeras kepada syariat yang bitnah Itu semua pertanyaan Nadanya sama Jamaah yang tidak mati Allah Perhatikan Kewajiban kita tegas Tapi tegas tak bermakna keras Karena kalau keras Orang yang tidak paham Akan menganggap kita kasar Sangat beda antara tegas dengan keras dan kasar saya katakan setiap dari antum yang menghadapi suatu masalah dan antum tidak hafal dalilnya maka kewajiban antum adalah sekedar dakwah dengan hal dengan kondisi antumnya jangan sekali-kali masuk dalam ranah perdebatan ini arahan saya disepakati atau tidak terserang saya arahkan setiap dari antum yang menghadapi suatu masalah di masyarakat di keluarga antum hafal dalil-dalil yang bisa mendukung argumentasi antum tentang masalah tersebut maka jangan masuk dalam ranah perdebatan tinggalkan Karena nanti antum akan berdebat dengan ro'yu lawan ro'yu pendapat lawan pendapat lalu kemudian Antum kadang-kadang tidak bisa menjawab meskipun Antum ditantang atau dibantah dengan dalil yang sebenarnya palsu tapi Antum tidak bisa menjawabnya karena Antum tak hafal dalil yang sohihnya lalu kemudian berdebat berkelahi apalagi dengan orang tua akhirnya berubah jadi keras dan orang tua mendengarnya di telinga jadi apa? kasar Saya contohkan, ada sebagian orang yang mengatakan kepada orang tuanya, mak jangan lakukan ini. Nah, kenapa? Ini dilarang. Kenapa dilarang? Pokoknya dilarang. Itu bukan tegas, itu apa? Keras. Lalu kemudian orang tuanya mengatakan, kamu ngaji di mana? Dari dengar dari mana itu dilarang? dengar dari ustadzku makanya mama ikut kajianku biar nggak bodoh-bodoh amat gitu orang tua dengarnya ditinggal jadi apa? Jadi kasar. Yang harusnya dilakukan adalah tegas, tegas itu begini, Ma, yang seperti ini mungkin baiknya jangan dilakukan. Kenapa? Ya? Kalau orang kalau anak ngomong pertama awal-awalnya sudah enak, orang tuanya nerimanya, Insya Allah bawaan juga enak. Karena saya dengar ada ustaz bilang begini, Antum jelaskan meskipun hanya dengan dalil-dalil yang Antum hafal Indonesia nya, Tapi jangan keras, karena biasanya nanti terbuai emosi. Kalau Antum ditantang dengan dalil sohinya, apa dalilnya? Sebutkan ayatnya, sebutkan bunyi hadisnya. Atau enggak hafal, jadi malu. Ia ya, tanda apa dalilmu? Apa ya? Tuh kan, enggak tahu kan? Enggak hmm, tahu. Akhirnya jadi tidak enak, jadi malu. Karena dah hafal lidnya. Maka paling bagus itu adalah dakwah dengan keadaan saja. Dakwah dengan keadaan gini zaman. Saya diterbitkan ada ikhwan, ya Ada ikhwan. Saya ketemu bapaknya, gaya bapaknya lebih kece dari anaknya. Tuh kece. nggak ada jenggotnya. Celana jeans, pakai kaos, keren toh pokoknya. Terus jenggotnya, Pak? Eh, jenggotnya enggak ada ya. Jenggotnya ada. Pakai kalung. Tapi bukan kalung emas sih. Kalung itu yang putih-putih itu, yang bijinya besar-besar. Saya bilang, oh, keren bapaknya dari anaknya. Kata dia, Ikhwan ini, kalau ketemu bapak sering klay. Pak nggak boleh ini. Bapaknya tanya kenapa nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Akhirnya sering klay, karena dia juga menjelaskannya, dah hafal dengan dalil-dalilnya. Masalahnya. Akhirnya setelah sekian lama saya bertemu lagi dengan bapaknya, bapaknya Pak Songko. jubah pakistan ada jenggotnya ketemu saya di gpa Ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ustadz apa kabarnya baik pak siapa pak lupa kan iya yang mana saya bapaknya anu oh yang ketemu itu yang waktu itu yang pakai kalung-kalung itu iya Ustadz udah berubah rupanya Maka saya tanya anaknya Kok bisa bapakmu berubah, Bapak, Bapak Antum Maka dia bilang Saya mempraktekkan beberapa hal Satu Dulu kan suka Kelahi Berkelahi saya nggak bisa keluar dalil Bapak juga maunya pokoknya Adatnya dia Jadi nggak pernah selesai perdebatan itu Maka satu Menghindari perdebatan Karena nanti dengan orang tua jadinya k Dua, kalau datangi orang tua sering bawa hadiah. Tiga, saya lupa lupa ingat ya, ini beberapa tahun yang lalu. Yang ketiga, yang biasanya tidak ada peluk cium, jadinya peluk cium. Apa yang saya ingat dari kata-katanya peluk, yang selama ini belum pernah ada, sehingga bapaknya e, merasakan ada getaran di hatinya. Yang selamain dengan anaknya nggak pernah. Yang ada anak datang kelahi. Anak pulang, alhamdulillah. Pulang itu yang suka bita-bitakan. Yang ada ketika dia pulang. Kok ada rasa rindu mungkin begitu ya? Saya bacanya Yang keempat. Ketika memeluk atau mencium sambil mengatakan. Jangan lupa sholat. Jaga kesehatan. Jangan lupa sholat. Jaga kesehatan. kata-kata yang manis menurut saya yang didengar di telinganya orang tua enak sehingga akhirnya kemudian orang tua lama kelamaan ketika dia merasakan anaknya semakin belajar ikut sebuah pengajian yang entah pengajian itu di mana dia datang dan membawa perubahan maka orang tua pun akhirnya bertanya di mana sih kamu ngaji coba ajak-ajak bapak bapaknya ikut berubahlah bapak ada dari antum di sini ada juga anaknya maksudnya di area itu, itu ada orang ngomonglah mamanya sama saya mamanya bilang gini ustaz, tahukah anak saya itu dulu ku injak-injak
1: entah
0: <tik> <tik> dulu, kenapa? gak sholat sering ku injak sholat kamu, kamu mau jadi apa? dulu kalau aku bilang Nah, coba begini. Dia bilang, "Apa sih mama ini?" Tapi sejak ikut pengajiannya, pengajian saya maksudnya. Eh, subuh-subuh sudah bangun. Terus kalau dikasih tahu, "Nah, coba begini." "Iya, Ma. Iya, Ma. Yang dulunya, "Apa sih mama ini?" Jadi apa? "Iya, Ma. Ada kalau kita kalau dia makan, diangkatnya sendiri piringnya, dicucinya sih, Berubah dong. Meskipun saya tidak bisa ikut suruhannya Dia suruh saya berjimpah panjang Belum bisa saya, soalnya saya masih kerja Masa saya gini Kalau antum menunjukkan yang baik Insya Allah orang tua antum akan terima Kan tadi kan pertanyaannya kurang lebih begitu Diajak begini Diajak begitu Dipaksakan begini, pasang begitu Apa yang perlu saya lakukan Yang antum perlu lakukan adalah Satu, hindari berdebat dengan orang tua apalagi kalau antum tidak hafal dalil-dalilnya. Dua, Berdakwah dengan keadaan. Antum berikan kebaikan-kebaikan, akhlak yang baik. Antum berikan hadiah, antum berikan ciuman. Di tangannya, di pipinya, di jidatnya. Antum pernah enggak cium pipi bapak antum misalnya? Pernah Ustaz? Oh, masuk enggak pernah? Kapan? Waktu kecil? sekarang waktu besar setelah ngaji wah, susah itu daratkan bibir antum di pipinya tunjukkan bahwasanya antum setelah ngaji justru jadi lebih berubah nanti lama-lama dia akan tanya insya Allah, dia akan tanya gini nah, bapak ini kan suka talilan kamu kan gak pernah sebenarnya boleh gak sih? nah, kalau sudah dia ngomong gitu, baru untuk ngomong gak boleh pak Kenapa enggak boleh? Nah gini pak Baru Antum jelaskan meskipun Antum Enggak hafal denilnya Meskipun Antum cuma bisa menjelaskan dengan bahasa Indonesia Karena kalau orang tua sudah setentu Sudah Antum raih hatinya Nanti insya Allah Dia sendiri akan tanya Sebenarnya boleh enggak? Ketika nanti dia sudah tanya ya. Baru Antum bilang Itu enggak boleh karena Saya pernah mendengar bahwasanya. Kalau dari awal Antum pulang, oh gitu kah? Oh nanti awas ya kalau ada talilan di rumah kuku, hambur itu semua
1: itu <SILENCIO> sudah apa itu ya?
0: antum rekam itu nah, datang talian, mama antum mau mengadakan. Nah, mak, enggak boleh itu jadilah ini tadi pertanyaannya apa yang perlu saya lakukan? apalagi itu orang tuanya bilang, eh kamu nanti maaf jangan kemana-mana ya tugasmu yang perempuan cuci piring di belakang kamu atur kursi di depan angkat karpet, keluarkan kursi semuanya ya kamu atur nanti tamu-tamu pada itu acaranya, acara bintang Itu bisa bilang apa? Bisa bilang apa-apa karena orang tua belum tersentuh hatinya Tapi kalau sudah tersentuh Nanti mungkin dia akan tanya menurut bagaimana Acaranya Bapak Seribu harinya Perlukah kita ada kan Nah disitu Ma. menurut saya Jangan kenapa Karena saya pernah mendengar bahwasanya saya Paham ini jaman Buat antum Yang baru ngaji Belum hafal dalil. Berdakwalah dengan dakwah keadaan antum yang semakin baik Hindari perdebatan dengan orang tua Hindari perkelahian dengan mereka Sentuh hatinya, raih hatinya Nanti insya Allah akan ada datang suatu masa Dimana dia akan bertanya Ini boleh atau tidak Ketika dia bertanya Itulah waktunya itu antum berdakwah dengan lisan antum Katakan itu tidak boleh Karena bahwasanya Saya pernah mendengar dengan dalilnya Meskipun cuma bahasa Indonesia
1: Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.